0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Y del dolor a los antihistamínicos, porque de eso va nuestra pregunta de hoy. Ya saben los oyentes que acabamos siempre con una pregunta del programa. ¿Los antihistamínicos interactúan con otros medicamentos? Por ejemplo... Si yo tengo la tensión alta, soy hipertensa y estoy tomando medicación, ¿existe algún riesgo de tomar antihistamínicos? Es la pregunta que vamos a trasladar al doctor Ángel López, es médico rural de Cañada Rosal, especialista en medicina familiar y comunitaria. Doctor López, bienvenido.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues le he lanzado ya la pregunta. Eh, antihistamínicos y medicación para la hipertensión. ¿Cómo se llevan?
0: Bueno, la verdad es que los antihistamínicos, como cualquier otra sustancia química eh, farmacológica, pues pueden interactuar, evidentemente. Las interacciones suelen ser eh, menores, eh, la mayoría de las veces, y bueno, y suelen estar eh, eh, prescritas por una, un profesional de la medicina, que lo, que lo sabe, ¿no? Entonces... Bueno, sí pueden actuar, evidentemente, pero, por ejemplo, en el caso de que usted me hace la pregunta concreta de, la, de los antihipertensivos, pues en general no existe un riesgo significativo, uh -huh. ¿eh? aunque sí puede haber una interacción en caso de medicamentos como pueden ser para… Eh, para bueno para por ejemplo el corazón ¿no? eh, que, bueno, uh -huh. que pueden aumentar el riesgo de arritmias cardíacas por ejemplo presión arterial baja algunos de los medicamentos que sirven para eso pero eh, dentro de los antihistamínicos hay, hay varias familias bueno, y nosotros ya desde hace tiempo utilizamos los antihistamínicos de segunda generación que bueno tienen menos posibilidad de interacción
1: y por ejemplo eh, una persona que esté tomando antidepresivos y antihistamínicos ¿qué pasa con eso?
0: Bueno, pues es cierto que los antidepresivos y los antihistamínicos pueden interactuar también. ¿eh? La, de todas formas, las los los interacciones más comunes o los efectos secundarios más comunes son la somnolencia, efectos secundarios neurológicos como confusión, alucinaciones y temblores, uh -huh. aumento de un riesgo de un síndrome que hay que se llama serotoninérgico, que es un poco raro, pero bueno, que también puede ocurrir. Pero es verdad que también, eh, insisto en ello, que, que la mayoría de las veces nosotros utilizamos medicamentos que son seguros, eh, conocemos su... Generalmente los médicos, cuando recetamos un medicamento, cuando prescribimos un medicamento lo hacemos eh, conociéndolo de antemano y, y teniendo siempre en cuenta la seguridad del paciente. ¿no? Y, y es verdad que los antihistamínicos con los antidepresivos hay que tener un poco de cuidado porque por ese motivo que he dicho, son, aumentan sobre todo la somnolencia. ¿eh? Uh -huh. y los efectos le iba a preguntar,
1: claro, le iba a preguntar por eso, ¿por qué hay antihistamínicos que dan sueño? Parece que los de nueva generación menos, pero uh, somnolencia y sedación. Efectivamente.
0: Eh, son medicamentos que, bueno, que la, sobre todo los de primera generación que atravesaban la, la barrera hematoencefálica, que llamamos nosotros, la uh -huh. barrera del cerebro, y entonces, pues, producían ese tipo de sonolencia. De hecho, algunos de los antihistamínicos. De primera generación eh, se utilizaban en pediatría para sedar a los niños cuando no dormían eh, uh -huh. eh, y, daban, y daban sueño. Uh -huh. Y algunas veces, cuando tomamos, cuando tomamos algún medicamento antihistamínico para los resfriados, usted sabe que tenemos una, nos da una cantidad de sueño sí, terrible, sí, sí. porque son, eh, esos anticatarrales están asociados a antihistamínicos generalmente de primera generación, y entonces dan un aumento de somnolencia. Sí. Pero
1: porque lleva un componente, eh, no sé por qué, por qué nos da sueño.
0: Bueno, pues por eso precisamente, porque llevan eh, a utilizar la barrera hematoencefálica y ah, uno de los efectos vale. secundarios. Claro, hematoencefálica es la barrera que sube al cerebro. Digamos. Exacto, entonces es barrera, eso es lo que, que eso hace el medicamento. Y barrera, ¿sí? Claro,
1: claro, claro. Qué y interesante. Entonces aumenta
0: ese, esa somnolencia, porque eh, uno de los efectos secundarios, sobre todo eh, uno de los efectos que puede producir un antihistamínico, es la somnolencia. Uh -huh. Y entonces, eh, el caso de medicamentos de segunda generación, como los antihistamínicos de segunda generación, que no atraviesan esa barra hematoencefálica, no producen tanto ese aumento de somnolencia.
1: Y le pongo otro ejemplo, eh, doctor López. Si tengo un resfriado, ¿no? Mm, sí. Uh -huh. y, y luego hoy me tomo una cosa para el catarro, pero mañana creo que es alergia y me tomo un sí. antihistamínico. ¿Esto bien. estoy haciendo bien, mal, regular?
0: Me está haciendo regular. Lo estoy haciendo regular, estoy si haciendo regular ¿no? Claro, claro. <risa> <risa> no voy a decir mal. Vale, vale. En realidad, en realidad eh, cuando, si está tomando usted un antihistamínico, la uh -huh. gente, eh, si toma además un anticatarral, que a veces llevan asociado, en algunos casos llevan asociado, la mayoría de las veces, llevan asociado otro antihistamínico, pues está tomando usted dos medicamentos para las mismas circunstancias, que hace que los efectos secundarios. Eh, aumenten y por lo tanto, bueno, va a tener usted mucho más efectos secundarios que si lo tomara solamente uno. Pero es verdad también que, el, eh, bueno, la, la mayoría de las personas no, no, no hacen esas cosas, ¿no? Suelen, con, suelen tomar los medicamentos, que es lo que llamamos nosotros la automedicación, medicamentos que ya conocen, que le han prescrito su médico en otras ocasiones para esos síntomas ya conocidos. ¿eh? Si es una cosa nueva, hay que consultar siempre al médico.
1: Eso es muy importante. ¿eh? Eso es muy importante lo que acaba de decir el doctor. Bueno, eh, riesgo aumentado de somnolencia o sedación eh, sí. si uno se toma una copa y ha tomado un antihistamínico. Es decir, sí. el antihistamínico y el alcohol no se llevan bien, ¿no?
0: No. Mire, la, la verdad es que el, el alcohol es una... bueno, lo que hace es que aumenta también la somnolencia ¿no? eh, en dosis alta y es un sedante también. Los antihistamínicos, como he dicho, eh, pues son, bueno, son, eh, los antihistamínicos pueden aumentar la sonodincia. El alcohol, además, es un depresor del sistema nervioso central, lo que significa que puede ralentizar la actividad cerebral. Si a eso le añadimos la conducción, sí. imagínese usted qué desastre, ¿no? Sí. Una, una actividad que, que, que requiere concentración y coordinación. Cuando tomamos alcohol, ya de por sí es peligroso, si además le añadimos un antihistamínico, que además, recuerdo, que tenéis que mirar cuando toméis un antihistamínico o cualquier otro medicamento, una uh, señal, un, un anagrama que hay eh, de riesgo para la conducción. Es ¿eh? muy importante porque mucha gente no se fija en esos detalles de los medicamentos. Los medicamentos son sustancias peligrosas si no se toman con precaución o por indicación médica y puede ocurrir uh, bueno, pues un accidente de tráfico, ¿no? que lo vemos todos los días en nuestras carreteras. Y que, y que, bueno, el alcohol y el antihistamínico pueden aumentarse riesgo de accidente de tráfico o de, o de bueno usar otro tipo de maquinaria peligrosa.
1: Por lo tanto, muy importante lo que ha dicho el doctor, ver el anagrama, esto viene, uh -huh. eh, me imagino que en, la, en, la, en el prospecto, en la cajita, doctor, el anagrama de riesgo de la conducción o riesgo para la conducción, mejor dicho, ¿dónde lo encontramos?
0: Sí, eso, eh, generalmente, casi todos los medicamentos... En la, en la parte de fuera no siquiera, ni siquiera en el prospecto en el prospecto también lo, lo advierte sí, pero en la, en la parte caja. de fuera una serie de en la uh -huh. caja tiene una, una serie de anagramas como por ejemplo que necesita frío eh, a qué temperatura puede conservarse si tiene riesgo para conducción en fin una serie de cosas que, que lo pone claramente que ya los lo conocemos todos y que, y que bueno que, que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar cualquier medicamento que utilicemos eh, de automedicados ¿no? pero ya le digo que la mayoría uh -huh. de los medicamentos deberíamos de utilizarlos si no si no lo hemos tomado anteriormente prescrito por un médico, deberíamos utilizarlo siempre bajo prescripción médica, excepto aquellos que ya conozcamos y que ya nos haya recetado nuestro médico previamente para ese, mismo, para ese mismo síntoma.
1: Doctor Ángel López, le agradecemos enormemente su tiempo, médico de Cañada Rosal, especialista en medicina familiar y comunitaria, y hoy hemos puesto sobre la mesa pues eso que tomamos porque ya nos lo han prescrito y nos va, no va bien, como decía el doctor, mm -hmm. el antihistamínico. Pero hay muchas cosas que teníamos que saber del antihistamínico que hoy eh, hemos aprendido. Gracias doctor, un abrazo enorme.
0: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: Me despido en un segundo porque dentro de nada llegarán los compañeros Natalia Barnés con el mirador. Gracias por estar ahí. Mañana a las 4 volvemos como siempre a contarles la vida. Adiós.